0: Buenos días y muchas bendiciones a todos nuestros amigos de Radio Vida Esperanza Estéreo que nos sintonizan el día de hoy. Damos saludos afectuosos a todos nuestros hermanos que nos sintonizan de Sudamérica, Centroamérica, parte de Norteamérica y el Caribe. Sean todos bienvenidos a... Club de oyentes Saludos especiales de las radioemisoras Alfa Estéreo de Panamá Y Cristo del Consuelo de Ecuador Que retransmiten los programas De Radio Vida Esperanza Estéreo Esperamos que este programa sea de su agrado De su edificación Bienvenidos
1: La distancia me dice que no No será tan fácil como yo creí No es suficiente con saber su amor Más que mil palabras donde no hay razón Pienso que estás lejos pero estás aquí Dime cómo hago para yo sentir Creo que eres bueno pero y te mentí Y sin darme cuenta me
0: del club de oyentes 12 de mayo 2022 Colombia legaliza el suicidio médicamente asistido la corte constitucional de Colombia votó a favor de la despenalización del suicidio médicamente asistido la diferencia entre el suicidio médicamente asistido y la eutanasia es que en el primer caso es el paciente quien termina con su vida con ayuda médica esta decisión se toma luego de que la corte constitucional estudiara una demanda presentada por el laboratorio de derechos económicos sociales y culturales el primero de septiembre la demanda busca declarar la exequibilidad condicionada del inciso segundo del artículo 107 del Código Penal que establece penas de entre 32 y 108 meses de prisión a quien eficazmente induzca a otro al suicidio o le preste una ayuda efectiva para su realización. Lo que busca este laboratorio no es que cualquier persona pueda ayudar a otro a terminar con su vida, sino que los médicos ayuden a los pacientes de ciertas condiciones a suicidarse sin recibir castigo penal. Para que un paciente pueda recibir asistencia médica para acabar con su vida, deberá manifestarlo. Tanto la eutanasia como el suicidio médicamente asistido tienen el mismo fin, causar la muerte de una persona que cumple con los requisitos legales. La diferencia es el rol del médico y quien termina causando la muerte, agregó la información. Colombia fue el primer país de Latinoamérica que le dio legalidad a la eutanasia. Esto ocurre desde que la Corte Constitucional aprobara en 1997 la muerte digna como derecho fundamental. No obstante, aplicarán para una eutanasia los pacientes con enfermedad terminal que sufren de mucho dolor y lo soliciten de forma voluntaria a un médico. 13 de mayo 2022. Padres rechazan el espectáculo Drag Queen en una escuela de Pensilvania padres de una escuela de pensilvania acudieron a una reunión con la junta escolar luego de que presentaran un espectáculo drag queen en el recinto escolar el video del espectáculo circuló en internet y rápidamente provocó las reacciones de los padres este espectáculo fue organizado por un club de la escuela que está patrocinado por la profesora de francés kelly tyson los padres oraron y pidieron sabiduría en el asta de la bandera antes de reunirse con la junta escolar algunos de los padres cristianos incluso hablaron pacíficamente y abrazaron a los estudiantes que forman parte de ese club. Durante la reunión, los representantes denunciaron un adoctrinamiento de los niños y otros dijeron que se trata de una indecencia en la escuela. Es muy probable que si este grupo de padres no hubiera revelado sus hallazgos, el espectáculo hubiera seguido y continuado durante los años venideros. Eso debería preocupar a todos, dijo uno de los padres escolares. Si bien varios padres alzaron la voz en contra de la escuela para exponer a los niños a contenido tan sexualizado, hubo algunos que se pronunciaron a favor del aparentemente clandestino espectáculo de drag queen para estudiantes. En una declaración pública, el distrito expresó su compromiso con una investigación exhaustiva sobre el tema. A lo largo de la investigación nos mantenemos enfocados en los detalles del evento que generó la preocupación inicial que es la inadecuación de la vestimenta de los invitados de acuerdo con la política del Código de Vestimenta Escolar y la naturaleza de la actuación en un entorno escolar, indicó la declaración. Sin embargo, sostuvieron que esta investigación no es un ataque al club ni a la comunidad LGBT. 12 de mayo de 2022 Película de Disney, Lightyear, presenta Matrimonio de Lesbiana la nueva película de Disney, Lightyear, se presenta en voz Lightyear y su nueva compañera espacial, Alicia, una lesbiana que se casa con su pareja y la saluda con un beso. No hay nada sutil en que expresen un afecto abiertamente gay. Los activistas LGBT de Disney simplemente están cumpliendo la promesa de la ejecutiva de Disney, Carrie Burke, de producir hasta la mitad de los personajes con inclinaciones homosexuales. Cuando se trata de proteger a los pequeños más inocentes, impresionables y vulnerables entre nosotros, Jesús dio la advertencia más aleccionadora y enfática de su ministerio terrenal. Informa Carisma News Jesús puso a un niño en medio de la multitud y advirtió, Cualquiera que haga pecar a uno de estos pequeños que creen en mí, Mejor le fuera que le colgasen al cuello una piedra de molino y lo arrojaran al mar. Además agregó, más te vale manco en la vida que ir con las dos manos al infierno, al fuego que nunca se apagará donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Satanás, el padre de la mentira, quiere llegar a los niños de la más tierna edad para empezar a sembrarles pensamientos sugerentes que puedan llevarlos por el camino de la ruina. Aquí es donde nosotros como padres, abuelos, pastores y consejeros debemos saber la verdad y comunicarla de manera clara y compasiva mientras buscamos a los más susceptibles a la red de mentiras de los activistas LGBT inspirados por demonios. Bueno, el día de hoy vamos a hablar también, como siempre, sobre una problemática social. Que a pesar del desarrollo de los países, a pesar de los avances, a pesar de la mayor educación que reciben las personas, aún así sigue existiendo. Y es el machismo. Ocurre a nivel mundial. Posiblemente hay ciertas regiones donde esté más presente que en otras. Pero a nivel mundial esto es algo que sigue ocurriendo lamentablemente. Aquí un profesor doctor honoris causa de la Universidad de Piura explica cuáles son las consecuencias del machismo. Él estableció que el machismo es un error antropológico que traduce la diferencia entre un varón y una mujer en términos de jerarquía y poder, de superioridad e inferioridad. La diferencia entre lo masculino y lo femenino en realidad manifiesta el origen, la naturaleza y el destino basado en el amor y para el amor del ser humano, dijo este profesor Pedro Juan Villadrich. Además, indica que el varón y la mujer son ante todo seres amadores y la diferencia es una distinción necesaria para el diálogo amoroso que les permite compartir la misma humanidad. Él dice, el amor conlleva la diferencia entre los sujetos que se aman, porque si no el amor sería una relación con uno mismo, con lo idéntico, y el amor es diferencia y apertura al otro. La relación jerarquizada ocurre en la escena del poder, es decir, ¿quién domina a quién? Y tiene una supremacía de poder, lo cual aniquila el amor y no pueden amarse, donarse, ni acoger en su intimidad al otro. En el universo del amor se atiende con dedicación y cariño a las personas amadas que están en una situación de vulnerabilidad, debilidad o necesidad. Sin embargo, cuando las relaciones se basan en el orden de la especie, todo se rige por leyes de la utilidad. Por lo tanto, aquellos que no tienen nada que ofrecer son los que están sometidos afirma él en su artículo además menciona las consecuencias del machismo algunas de las consecuencias del machismo son que en el campo de la comprensión de la sexualidad, esta queda reducida al paradigma masculino dejando de lado el modo de entender la sexualidad de la mujer esto se evidencia en la cultura el ambiente, en el modo en cómo se educa a nuestros jóvenes en la violencia física brutal, en una violación y el continuo bombardeo hacia la mujer, quien debe modificar su sensibilidad en el campo sexual para satisfacer la masculina. Bill Adrish agrega que, dado que no hay una educación de las dinámicas masculinas a la luz de la sensibilidad femenina, el varón no madura, no comprende a la mujer, la deja sola e incomprendida y despreciada en lo más hondo de la intimidad femenina. El varón al no entender a la mujer se encierra en sí mismo en la tribu machista él tampoco se puede entender porque no ha logrado comprender a la mujer y por tanto no madura no se convierte en un verdadero hombre sino en una caricatura machista la otra consecuencia es que el machismo y feminismo acaban siendo lo mismo el movimiento femenino ha conseguido poner a la mujer en un lugar activo recuperando una parte de la igualdad que le pertenece porque no es inferior y tiene la misma dignidad que el varón. Sin embargo, sectores, sectores ideologizados que solo buscan el poder y no la verdad aprovechan las reivindicaciones humanas, legítimas y justas no para profundizar la verdad y la justicia, sino para convertir este reclamo en un instrumento político de acceso al poder. Esto es el feminismo de género radicalizado al que no le interesa la verdad de la mujer y ha colocado a un sector del movimiento femenino en una vía muerta. El machismo y el feminismo equivocado coinciden porque ninguno construye la verdad de lo que es amarse. Hay decenas de consecuencias que afectan la vida diaria y si se mejora la comprensión de la complementariedad entre el varón y la mujer, también mejoraría las relaciones laborales y sociales, pero sobre todo los vínculos íntimos. Un mundo humanizado solo puede ser un mundo de complementariedad entre varón y mujer, en el que el primer nivel de complementariedad sobre el que se edifican los demás tiene que ser amoroso. Señaló, el amor es la igualdad, es la diferencia y la diferencia en igualdad humana, es el futuro de la humanidad en un siglo donde todo está muy complejo, con grandes cambios y dificultades. La palabra creadora, la palabra capaz de modificar revolucionariamente hacia la verdad de la relación hombre-mujer, y la van a tener las mujeres. Pero espero que la hablen con la verdad y no desde la escena del poder. Finalizó Bill Adrish. Y bueno, esto es una situación que sí trae muchas consecuencias psicológicas y emocionales para toda mujer que tiene que vivirla. No solamente si vive el machismo por parte de la pareja, sino tal vez dentro de su familia las mujeres jóvenes solteras, tal vez por parte de los padres o los hermanos, tienen que vivir día a día ese machismo, tolerar ese machismo por parte de ellos, o en la sociedad, en el mundo laboral, en el día a día de repente en las cosas prácticas en salir a comprar muchas veces uno se puede encontrar con personas hombres que tienen esa mentalidad equivocada y cada día la mujer tiene que tolerar esa situación que no es para nada agradable sino al contrario puede llegar a lastimar mucho dependiendo de las circunstancias en las cuales ocurra lógicamente mucho más lastima y afecta cuando es dentro de la familia sea los padres hacia las hijas los hermanos hacia las hermanas o, o el novio hacia la, hacia la novia o el, o el esposo hacia la mujer. Si es un machismo que tiene que enfrentar a la mujer dentro de un vínculo familiar o de alguna relación, lógicamente va a ser mucho más duro, va, va a ser mucho más doloroso y van a haber muchas más heridas en el corazón de la mujer y muchas más heridas en su mente también. No es una situación fácil de llevar. Y si alguien que está escuchando este programa está viviendo una situación de machismo por parte de alguien, de un familiar, un ser querido, una pareja, o una amistad inclusive, bueno, si lo está viviendo, pues, en primer lugar debe tener claro que el Señor puede hacer todo lo que es imposible lo puede hacer posible. Es algo que requiere mucha oración al Señor, pues que no solamente nos cubra y nos libre de una situación así, sino que también actúe, que haga algo, que haga justicia, que ponga su mano y haga justicia a favor de la mujer que esté teniendo que soportar esto cada día. El Señor va a hacer las cosas. El Señor mueve su mano en todas circunstancias y Él hará justicia. En todo momento Él no nos abandona. Así que recurramos a la oración continua, si estamos viviendo una situación así que tal vez de repente cada vez se vuelve más intolerable, Dios va a actuar, el Señor va a actuar, va a poner su mano y hará justicia a favor de la mujer. Y es muy cierto todo lo que decía, establecía este profesor que en pocas palabras no puede haber una relación de amor en una pareja en la cual el hombre tiene ese comportamiento machista de minimizar, de desvalorizar a la mujer, de darle un trato que no merece, de darle un trato que no es justo, una, darle un trato cruel, egoísta, entonces obviamente una mujer no se va a sentir bien en una relación así y su corazón va a ser lastimado y si ocurre dentro de la familia igual de los padres de los hermanos amigos pues su corazón va a ser cada vez más lastimado entonces no se puede establecer una relación sana cuando existe un tipo de actitud machista por parte del hombre simplemente se resquebraja todo y no se puede llevar a mayor término simplemente se afecta todo y no se puede establecer una relación sana con un tipo de persona así por eso requiere mucha oración para que Dios actúe ponga su mano y detenga situaciones así para que cualquier mujer que tenga que enfrentar ese trato pues Dios haga justicia y se mueva a favor de la mujer ¿Y qué nos dice Dios en su palabra en cuanto a esto? Nos dice algo muy importante que, que los hombres en general deben recordar. Y voy a recalcar por qué. ¿Qué nos dice 1 Pedro capítulo 3, versículo 7? Vosotros maridos igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan esto. Aquí establece algo muy importante, realmente recalca el Señor como la mujer es coheredera de la gracia y que es un vaso frágil. El hombre jamás debe olvidar que la mujer es como un vaso frágil y necesita ser tratada de esa manera porque sus emociones son frágiles. Además establece algo muy importante el Señor en la parte última de este versículo Dice, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Así que los hombres deben recordar que si no están cumpliendo con esto, si no están dándole un trato como vaso frágil a su pareja, sea esta esposa, hermana, madre, cualquier mujer en su vida, si no la está tratando de manera como vaso frágil, pues recuerde esta advertencia El Señor. Dice que las oraciones tendrán estorbo. Entonces nuestras oraciones no pueden tener ningún estorbo en ninguna manera. Y aquí el Señor lo establece porque para el Señor es importante cómo la mujer es tratada. Porque la mujer también es hechura suya, es hija suya. Y de esa manera tiene que ser tratada como hija del Rey de Reyes. Y así sus oraciones no van a tener estorbo. Es muy importante recordar esto. Porque así al establecerlo de esta forma, está rescalcando pues que la actitud del hombre hacia la mujer debe cambiar para bien, para que sus oraciones lleguen ante su presencia sin ningún obstáculo. Dios anhela que el hombre trate a la mujer como vaso frágil. Un vaso frágil significa que debe recibir un trato sutil, delicado y muy fino. Porque el Señor creó a la mujer para ser ayuda idónea del hombre. Y al establecer también que la mujer es coheredera de la gracia de la vida, como acaba de decir, pues debe ser tratada como la hija del rey de reyes que es. audio libro del club de oyentes y continuamos con el libro Cámbiame Señor de Evelyn Christensen de modo que ¿por qué yo mi agonía personal de esa mañana junto a mi antigua silla verde se había precipitado por lo que había ocurrido en la conferencia anual de nuestra organización eclesiástica, que se había realizado la semana anterior en Davenport. Era el mes de junio de 1968, y yo tenía muchas ambiciones. Antes, en el otoño de 1967, la directiva de nuestra organización eclesiástica me había pedido que preparara un proyecto para la cruzada de las américas trabajando con las mujeres de tu propia iglesia descubrirías en un periodo de seis meses qué pasa cuando oran las mujeres yo había aceptado con entusiasmo el desafío ahora tenía un informe fantástico para presentar a las 600 mujeres que asistirían al banquete de apertura de nuestra conferencia mujeres procedentes de todas las partes de los Estados Unidos y el Canadá como también misioneras extranjeras oirían los resultados de nuestro experimento de seis meses precisamente antes de comenzar el banquete un hombre que portaba lo que parecía ser una cámara de cine llegó y me dijo mueva los brazos y haga como si estuviera hablando en público mientras yo me acomodaba nuestra directora nacional que estaba sentada a mi derecha me sonrió con una sonrisita en el ángulo de la boca epa Creo que esa es una cámara de televisión. Me sentí horrorizada cuando descubrí que ella tenía razón. Temprano, en la mañana siguiente, comenzaron los golpes. No contra mí, sino contra mi marido. Procedentes de colegas, pastores y de amigos. Vi a tu esposa por televisión anoche. ¿Cómo te sientes por ser el marido de la señora de Christensen? Un pastor le dijo a Chris mientras miraba el horrible vestido rosado que yo tenía puesto. Vi a tu esposa por televisión. Encantadora. Sin embargo... La transmisión no fue en Technicolor. Para horror mío, la estación local de televisión había escogido el segmento en que yo aparecía pronunciando mi infingido discurso como representación de toda nuestra conferencia nacional para su noticiero. Toda la semana había soportado Chris el impacto de esta cruel molestia. Llegó a ser tan desconcertante que yo sentí que era la esposa más agobiada que uno pudiera imaginar cuando salimos de la conferencia, llegué a mi hogar con el corazón acongojado y perplejo. Eso era lo que me había hecho poner de rodillas junto a mi antigua silla verde. Fin del segmento de hoy. Ministerio de Radio Cristiana Vida Esperanza Estéreo. Programa del Club de Oyentes del Ministerio de Radio Vida Esperanza Estéreo. Conectándonos contigo donde quiera que, que te encuentres. encuentres. Escríbenos a nuestro WhatsApp del Club de Oyentes para enviarte nuestros saludos especiales. Club de Oyentes, donde vas a encontrar... Reflexión, noticias, una sección de drama radial y música preparada especialmente para, para ti. Club de oyentes. de oyentes. Todos los martes a las 4 de la tarde hora Ecuador. Te esperamos. Bueno hermanos, así terminamos el programa de hoy. Esperamos como siempre les haya agradado y edificado y pues no olviden sintonizarnos la próxima semana. Estén pendientes siempre de los programas de Radio Vida Esperanza Estéreo. Manténgase siempre alertas en los mensajes en el chat de WhatsApp del Club de oyentes donde ustedes se pueden informar acerca de nuestra programación y todo lo que realizamos ahí y todos los programas que se comparten por parte de otros predicadores y pastores manténgase siempre al tanto de todo lo que les informamos en el chat y pues esperamos que siempre nos sigan sintonizando, bendecimos sus vidas hoy y siempre se despide de ustedes su amiga y hermana Marichi Toro desde Guayaquil, Ecuador bendiciones, bendiciones.